0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
1: Semestern är officiellt över för nu öppnar riksdagen igen.
0: Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk. Kraft, mod och visdom i ett viktiga arbete.
1: Tisdagen den 12 september markerar starten på de 349 riksdagsledamöternas nya arbetsår och innebär att det är dags för en ny politisk höst. Spelplanen är lagd. Vi har Ulf Kristersson som statsminister. Vi har ett tidöavtal som binder ihop de tre regeringspartierna M, KD och L med samarbetspartiet SD. Och vi har en budget som snart ska se dagens ljus. Men vi har också starka siffror för Socialdemokraterna, tre partier som panikbalanserar på spärren och framförallt en orolig omvärld, en höjd terrorhotsnivå och en skakig ekonomi.
0: Vi ser... En igång Sverige går in i en lågkonjunktur under det här året och nästa år. Men att det ändå kommer en ljusning under 2025. Så läget framåt är dystert, men vi är övertygade om att det går att ta oss igenom detta tillsammans.
1: Så vad kan vi vänta oss i höst? Vilka är regeringens främsta utmaningar? Vad finns det för politik som kan hjälpa krisande hushåll? Och är det någon partiledare som sitter löst? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är My Råvädder, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. En ny politisk höst höstmy, hur känns det? Det känns kul. Luften är frisk och framtiden ligger framför oss. Och hur mår då statsminister Ulf Kristersson? Riksdagen öppnar igen. Känner han pepp eller depp?
0: Ulf Kristersson har jobbat nästan hela sommaren och han verkar ju ändå väldigt pepp att sätta igång med ett nytt riksdagsår. Det är ju egentligen inga
1: nyheter. Han är ju mycket glad sedan han blev statsminister. Så pepp skulle jag säga. Mycket glad säger du. Eh, Socialdemokraterna också, viss anledning till glädje, de uppvisar ju rekordsiffror i den senaste partisympatimätningen från Aftonbladet Demoskop. Vad beror de här glädjesiffrorna på egentligen?
0: Det är tråkigt att alltid behöva säga det, att det handlar om att, mer om att andra är att de är bra. Men hon får ju vara varit missnydda med sittande regeringen och väljarna gillar Magdalena Andersson. Och det har de ju gjort under valrörelsen. Men jag tror att det som glädjer Socialdemokrater mest just nu som kanske ändå är en liten tröst där i oppositionshörnet där de sitter det är det här som de kallar för Magdamoderator. Det är alltså de moderater som kan tänka sig att rösta på sossarna för att de gillar Magdalena Andersson och för att de verkligen ogillar den här relationen till SD som Moderaterna nu har, de tror jag är väldigt opolitliga i ett val men de är nog tröstande i
1: opinionsmätningarna. Och vad kommer vi då att prata om i höst? Jag är väldigt nyfiken på vad du tror, att, vad är det är för diskussioner som kommer att dominera när folk sitter vid fikabordet eller vid lunchbordet?
0: Kristallkulor är ju ofta väldigt opålitliga, men vi tar ändå ett eh, litet tag på att titta vad som finns i den här. Alltså, jag tror att det kommer vara mer snack om att det är dyrt att leva räntorna fortsätter att gå upp. Inflationen gör att det fortfarande är dyrt att köpa saker, mat till exempel. Jag tror att det finns en viss besvikelse. Jag tror att det kommer finnas under hösten också att det fortfarande kommer vara ganska dyrt att tanka. Alltså även om man sänker bränsleskatten i den här budgeten nu och man väntar då på att reduktionsplikten ska sänkas vid årsskiftet till nästa år så tror jag att det ändå inte kommer att kännas och synas så mycket som man trodde det skulle göra i valrörelsen. Så det tror jag kommer vara... –en i även under hösten. och Sen får vi ju se hur elpriserna hamnar– eh, –om man kommer, man kommer att prata om att man vill ha mer elstöd. Så att på det stora hela så tror jag att det är liksom hushållsekonomin– –som kommer att vara samtalsämnet vid eh, fokusborden den här hösten.
1: Och I riksdagen då, kommer det vara samma sak där. Kommer man prata mycket om ekonomi? Eller vad tror du kommer dominera vad gäller samtalsämnena där–
0: jag tror att det hela kommer att handla om ekonomin. Det finns en möjlighet för vänstersidan att pressa på regeringen i den här frågan med, de hushålls, eh, med liksom hushållsfrågan och hushållsekonomin. Men jag tror att liksom det som dominerar det kommer ju vara det fortsatta stödet till Ukraina. Så alltså det kommer vara med de här makropolitiska frågorna. Eh, det kommer vara våra haltande steg mot ett NATO-medlemskap. Det tar ju aldrig slut, det fortsätter och trippar fram på äggskal mot Erdogan. Och jag tror också att oppositionen kommer att fortsätta att öka trycket mot SD och attackera regeringspartierna utifrån den horisonten och liksom samarbetet med Sverigedemokraterna. Jag tror inte att det ger någon utdelning men jag tror
1: att det kommer att fortsätta diskuteras. Det är ju ingen nytt att eh, Sverige, svenskarna, hushållen här befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Eh, vad kommer regeringen att göra för att dämpa inflationen, ta hand om alla de här krisande hushållen, tror du?
0: Hushållen får ju mer pengar genom de skattesänkningar som har aviserats i den här budgeten. Eh, men eftersom det är ett mål att få ner inflationen så kan man inte heller ge hushållen hur mycket pengar att röra sig med som helst. Alltså det här är de motsättningen som är om man har en lågkonjunktur annars att man liksom kan gasa på ekonomin genom att göra eh, att folk har mer pengar att spendera. Det kan man inte göra nu. Nu har den här regeringen haft hjälp av avtalsrörelsen eftersom de har kommit överens om en, ja en ganska låg löneökning jämfört med inflationen. Alltså det är ju faktiskt en lönesänkning och inte bara det utan det här är också liksom en real lönesänkning. Man tar bort liksom nästan tio års löneökningar i, i nästan ett slag. Men det kommer ändå behöva vara mer spara än slösa för Svantesson under, under den här tiden. Och det säger man ju kommer att vända Eh, lite optimistiskt säger man att det kommer att vända till 2025. Så 2024 kommer ju vara ett år där svenska hushåll fortfarande har det tufft ekonomiskt.
1: Och nästa vecka är det dags då för Elisabeth Svantesson att presentera eh, regeringens budget. Vad kommer det att bli de viktigaste satsningarna? Vad kan vi vänta oss för innehåll?
0: Ja, men det viktigaste det har, det har egentligen för människor, det har vi ju redan hört, det vill de gå ut med ganska tidigt och det är ju det här med den här eh, ett nytt jobbskatteavdrag det kommer att ge mer pengar i planboken till alla människor som jobbar men det kommer att ge procentuellt mer till lag låg- och medelinkomsttagare sen tror jag att det kommer att handla mer om att stärka upp välfärden. Och sen vet vi också vad, vilka andra satsningar som kommer. Man fokuserar mycket på rättsväsende och försvar. Det är det som de själva har beskrivit som prioriterade områden. Ehm, och för regeringen så är ju en annan viktig satsning det som kom förra veckan. Det här med sänkt bränsleskatt. Det här med att ta ner bränslepriserna. Det är också en annan liksom, symbolisk viktig fråga för den här regeringen.
1: Och den sänkta skatten på snus, my, glöm inte den. Den verkar också väldigt viktig för regeringen. Vi kan väl säga att
0: eh, med symbolpolitik än kanske faktiskt politik
1: är just den posten. Jimmie Åkesson såg väldigt glad ut En person blev glad, mm. kanske flera, men Jimmy Åkesson blev väldigt glad. Det händer saker både i vår omvärld och på hemmaplan som gör att vi befinner oss i en ganska skakig tid. Hur ska regeringen lyckas hantera det?
2: Det är ju
1: på andra vis en väldigt turbulent period nu. för Förhöjd terrorhotsnivå, kriget i Ukraina fortgår. Vi är fortfarande inte medlemmar i NATO som du också eh, pratade om här tidigare. Hur ska regeringen tackla de här utmaningarna? För det är verkligen inte små utmaningar.
0: Det är ganska stora utmaningar. När det gäller NATO så är det bara att vänta ut Adwanotokiet och när det gäller det försämrade säkerhetsläget så hänger det ju till exempel ihop med man lägger ju mer ökade resurser till polisen men det är ju väldigt lite som kan göras just nu alltså det mesta om man tittar nu på de här koranbränningarna att man vill göra någonting åt det då ligger ju det i utredningar och det är ju inte någonting som man kommer kunna göra någonting åt just nu så att det är väl egentligen bara att visa handlingskraft genom att vet, samla nationen på något sätt rent politiskt är det väldigt svårt att göra någonting
1: en sak som du har pratats mycket om nu här i helgen bland annat är den här nya angiverilagen som ska utredas. Kan du berätta vad det är som är konfliktpunkterna här? Ja, men det här är en del av
0: tidavtalet. Det handlar om att hitta människor som är olagligen i Sverige. Alltså, det är en del av migrationsöverenskommelsen med Sverigedemokraterna som handlar om att få fler människor att lämna landet som inte har rätt att vara här. Och Då går det ut på att det är människor som kommer i kontakt med papperslösare ska meddela polisen eller Migrationsverket som de gör det. Och då finns det flera instanser i samhället där man kommer i kontakt med papperslösa, som till exempel vården, skolan, eh, där människor inte vill ha den uppgiften. Eh, det handlar också om att man har rätt till viss vård som papperslös och barn har rätt att gå i skolan även om man är papperslös. Eh, och att då också behöva anmäla det till myndigheterna det tycker ju de här personerna går rakt emot deras yrkesetik. Så det tror jag kommer att vara en fortsatt het debatt också för att nu ligger det ju en utredning den ska presenteras, jag tror det är nästa sommar eh, och sen ska den ju ut på remiss jag tror att det kan vara ganska hårda ord i, även de där remisssvaren så vad det blir i slutändan det är ju väldigt svårt att säga i det här stadiet men vi vet om att det här är en viktig fråga för Sverigedemokraterna och vi vet om att det är en viktig del av avtalet så att eh, ja det är väldigt svårt att säga exakt vad vi landar i den här
1: frågan en annan sak som har varit väldigt viktig i tredjeavtalet det var ju att det har utlovats en hel del nya och hårdare tag kring gängkriminaliteten, kring hur vi ska stävja brott i samhället. Men vi ser ju fortfarande skjutningar och sprängningar. De har inte upphört. Kan vi förvänta oss någon slags förändring under hösten? Vad ser vi där för politik? Det här är ju en
0: fråga som det har varit, det var lite motsägelsefullt under valrörelsen. Man gick till val och sa att man skulle få ordning på Sverige man skulle få stopp på det här. Egentligen så visste ju alla att det gör man inte en handvändning och de sa ju också i det finstilt att det här Ulf Krisesson sa, det här kan ta upp till 20 år och vända. Och det är ju en korrekt analys av hur man vänder den här typen av utveckling i ett samhälle. Men man skapade också förväntningar att det skulle gå ganska snabbt. Och nu vet vi ju om att det gör inte det och att det har inte blivit alls bättre. Alltså det finns det finns ju flera förslag på det här området eh, som ligger ute till, eh, som också utreds nu. Det är mycket som ligger i utredningar och så funkar ju lagstiftning. Alltså det tar ju ett tag. Det är lite svårt att utvärdera efter bara ett år. Eh, det finns då flera förslag på det här området. Dubbla straff, i kriminella till exempel. Eh, höjda straff över lag. Ligger det i en utredning som presenterades somras. Man vill till exempel ta bort straffrabatten om man gör fler brott som det är idag. Så staplar man ju inte i Sverige liksom straffskala på varandra. Det vill man se över. Eh, man vill också se över att man ofta ska döma till fängelse. Man vill liksom ta bort den här presumtionen om att man helst inte ska döma till fängelse. Eh, man satsar också på kriminalvården att bygga ut ut kriminalvården för det här kommer ju också leda till att det är väldigt många fler människor som kommer förmodligen att sitta i fängelse och då är ju också kriminalvården underdimensionerad. Och det har vi ju också sett eh, bara nu den här veckan att det kommer mer pengar till utbyggnad av kriminalvården. Så det görs saker men det här är då den skillnaden mellan att man gör saker men det gör, det ger liksom inte effekt direkt och politiskt så är ju det
1: en svår fråga att kommunicera. Från politik till politikerna. För Miljöpartiet De ska ju välja nytt språkrör under hösten. Förutsatt att de bestämmer sig då för att fortsätta med två stycken. Men vilken partiledare sitter löst? Och kanske bör vara lite orolig nu när vi går in i ett nytt politiskt ormy?
0: Jag tror att Miljöpartiet kommer att fortsätta med sitt tvårörssystem. Dubbelrör. Dubbelrör. Mm. Um, och. Så, och då är ju frågan, byts båda två ut eller byts, kommer det bara till ett nytt nu när perioden ha har slutat? Vi har inte sett några utmanare till Merta Stenvi men jag skulle ändå säga att hon sitter inte helt stadigt. Så där har vi en person som kanske sitter lite lös under hösten. Annars är det väl Ebba Busch och Kimia Åkesson som är närmast att sluta. Man ska titta på hur partierna mår. Alltså för Eva Bush är det ju att hon är under hård stress och press. Hon har ändå inte lyft, lyckats lyfta sitt parti trots att de sitter i regering. Eh, trots att hon syns och har liksom, en väldigt stark plattform. Eh, det är ju alltid en dålig cocktail för en partiledare. När det ändå inte lyfter. De ligger runt riksdagsspärren, eller hur? Ja, under riksdagsspärren i många mätningar. Alltså på Åkesson, ja, men alltså det är bara baserat på att han har suttit i evigheter. Alltså det, det är 18 år, han närmar ju sig liksom 20 år på posten. Eh, han verkar i och för sig ganska nöjd. Eh, och Jag vet inte vad annars i livet han skulle hitta en position som är så upphöjd som han har nu så att jag vet inte vad incitamentet egentligen är att sluta eh, men om man ska nämna någon så är det ju ändå att 20 år det sliter ju på en person eh, så även om han verkar pigg så tror jag att han också kan få ha tankar om att han ska göra någonting annat i livet.
1: Vi får se vad de har för dagsform partiledarna här på onsdag när det är den första partiledardebatten mm, i Liksdagen. Den kommer du givetvis följa på plats men vad ser du som politisk kommentator personligen mest fram emot? Ja, det är ju väldigt många partistämmer
0: och kongressar i höst. Alltså att partierna samlas för att eh, eh, ja, men, misla fram ny politik, eh, ja, men, träffas för en lite ny energi och det är ju alltid roligt att få komma ut och träffa politiker från hela landet för vi sitter ju väldigt mycket här och träffar rikspolitiker eh, och det är ju också spännande men det finns ju ändå någonting att träffa, lokalpolitiker med, som har andra perspektiv det tycker jag är jätteroligt eh, och sen tycker jag också att det ska bli kul att se och spännande med vem som blir nytt språkrar Eh, vem, vilka, eh, för miljöpartiet. Alltså de har ju inte särskilt mycket inflytande just nu men ett partiledarval är alltid kul. För det är ju också så här att det är en möjlighet för ett parti att ta en ny riktning och sen så är det ju alltid lite smuts som piskas
1: upp när man ska kämpa om makt och det är ju kul spännande utifrån vårt perspektiv Då sätter vi punkt där, det låter som att vi har mycket att se fram emot Sist här med Råväder, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet Lyssna gärna på vår politikpodd En runda till, som kommer med nya avsnitt varje torsdag Och så säger jag, Olivia Sandsson, tack för att du har lyssnat, hej då